0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública... ...que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y hoy vamos a analizar... ...la consolidación del populismo islamista en Turquía. Un día corriente en esta taberna. Tranquilo, normal. Hasta que de pronto... Alguien entra, y todos hacen silencio. Estamos en Estambul, Turquía. Corre el año 1987. El que entra es un joven político, miembro del partido islamista. Se trata de Recep Tayyip Erdogan. Nadie se lo hubiera imaginado en un bar como este. Aquí se vende alcohol. Y aunque esta escena parezca trivial, representa el giro enorme que ha generado este personaje en la vida política de su país. Turquía ha pasado de ser un posible candidato a ingresar a la Unión Europea a estar más lejos que nunca de que esto suceda. De promover el laicismo, a tener clases de religión obligatoria en todas las escuelas. De intentar de ser una república liberal a ir camino a convertirse en una autocracia. ¿Qué sabemos y qué podemos esperar de Turquía y del populismo islamista de Erdogan? Pregunta que junto a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, vamos a intentar responder a lo largo de este episodio. Hola Janina, ¿cómo estás?
1: Hola Franco, pues muy bien. Aquí estamos. Después de meternos con la China de Xi Jinping y la Rusia de Vladimir Putin, nos vamos a ocupar de la Turquía de Tayyip Erdogan. Es una historia atrapante la suya, uh -huh. que marca profundamente la historia reciente del país y está cargada de momentos álgidos en que las cosas podrían haber dado, a cada tanto, un giro diferente del que finalmente dieron. Uh -huh. Erdogan ganó la alcaldía de Estambul en 1994 y asumió un liderazgo no solo en su ciudad, sino también internacional, en especial en el Mediterráneo. Estambul creó por aquellos años lazos muy fuertes, por ejemplo, con la, gober con la Barcelona gobernada por el socialista Pascual Maragall. Revisando el archivo para encontrar los datos de lo que ocurría en aquellos años, encontré como complemento de esta cuestión de que en 1997 tuvo que dejar el cargo, que los diarios titulaban que aquella acusación judicial que sufrió eh, lo calificaban como un nuevo episodio de acoso del régimen laico al rampante islamismo turco. Eh, el alcalde de Estambul Erdogan, fue condenado en aquel momento a 10 meses de cárcel por el Tribunal de Seguridad del Estado y se vivió como una persecución, como decía, del régimen laico al rampante islamismo turco.
0: Lo interesante es que Erdogan no se dejó amedrentar ¿no? por, por, ese, por esa decisión del tribunal y no dejó la política, ¿no? Es cierto que se ilegaliza su partido, que se llamaba Refa, no lo nombré antes, pero lo nombramos ahora. Y en 2001 crea el AKP, que es el partido actual, eh, y dos años después apenas de haberlo creado, en el año 2003, logra ser el primer ministro de Turquía. A partir de ahí nunca más se va a bajar del poder. Pero bueno, los detalles de, de toda esta carrera la vamos a ver a lo largo de este episodio.
1: Así es. Y igualmente para dar un marco hay varias claves que ayudan a poner un poco de orden para seguir esta historia eh, que nos trae hasta la actualidad. Por ejemplo, la religión tiene un lugar importante. Lo que va ocurriendo con los partidos políticos tradicionales que tenían un peso muy importante en la Turquía de los 80 y 90 y lo van perdiendo. También los golpes militares la distancia cultural que separa las zonas rurales de las urbanas, las crisis económicas y, por supuesto, la relación con los países vecinos y con la Unión Europea, con Israel, Rusia y Alemania. Muchas condiciones y variables que no pueden pasarse por alto.
0: Bueno, entonces yo te propongo, para, para ordenarnos un poco, poner un marco histórico. ¿Qué te parece? Y para empezar, ese marco histórico nos tenemos que ir todavía más atrás en el tiempo. Nos, nos tenemos que ir hasta la caída del Imperio Otomano cuando, luego de que eso suceda, se funda o se proclama la República de Turquía en 1923. Aunque la verdad que sería mucho decir que eso era una democracia, ya que hasta 1945 solamente había un partido político. Para ampliar esto, para profundizar, hablamos con Umut Aydin, que es académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, y es también integrante de la red de politólogas. Ella destaca tres puntos importantes de esta época temprana que tenemos que conocer para entender mejor a Turquía. Uno es que los
2: líderes de este tiempo eh, intentaron construir una nación de un imperio que albergaba múltiples etnicidades y minorías religiosas. Así que hay un importante proyecto de construcción de una nación, la nación turca, eh, que no existió antes y que su existencia significa minimizar o tratar de reprimir las diferencias étnicas y religiosas eh, en la sociedad. Un segundo aspecto importante es que el liderazgo de esa época eh, intentó establecer un estado laico en, en una sociedad eh, bastante religiosa y tradicional. Y eso eh, generó una tensión eh, que todavía existe en mi opinión en la política turca entre una élite occidental modernizada y una población eh, que es bastante conservadora. Eh, un, ter un tercer aspecto importante es el, la significancia de, de los militares en la política turca, eh, porque aunque eh, Turquía avanza hacia una democracia, hay elecciones, hay oposición, etc., eh, la, los militares intervinieron en la política turca, eh, turca en tres ocasiones directamente, en 1960, 71 y 80, y en, en varias otras ocasiones más indirectamente.
1: Muy, muy interesante lo que nos cuenta Umut Aydin, integrante de la red de politólogas, y me remite ya de primera instancia a América Latina, ¿no? Cómo se da en Turquía, como, como ocurre en, en muchos de los países latinoamericanos, a la par la construcción del Estado y la construcción de ciudadanía, ¿no? Que es algo que a veces escapa en los análisis de por qué eh, fracasan o son tan débiles algunos proyectos democráticos. Pero bueno, el punto es que en Turquía en aquel momento las cosas eran muy promisorias, ¿no? basta recordar que Turquía y Grecia, por ejemplo, ingresan a la OTAN en 1952, o sea, tres años antes que Alemania y 30 años antes que España que entra en 1982. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Era el principal objetivo de avalar esa entrada de Turquía que, como nos decían, no fue una democracia hasta 1945? ¿Frenar el avance de la Unión Soviética? La pregunta se la hicimos a Andrés Mourenza, que es periodista en Estambul, colaborador en El País, entre otros medios, y autor de dos libros, La democracia es un tranvía, El ascenso de Erdogan y La transformación de Turquía, en coautoría con Ilia Topper, y Sinora, historias de la frontera de Europa y de las personas que la habitan.
3: Turquía ingresó en la OTAN en 1952 uh, junto a Grecia, en la que fue la primera ampliación de la Alianza Atlántica por varias cuestiones. Eh, en primer lugar, tiene eh, el punto de vista estratégico de la propia alianza. Turquía mantenía eh, frontera directa con, eh, con la Unión Soviética, en lo que ahora son eh, Georgia y Armenia y, y, bueno, y Azerbaiyán. Y para la, 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 para la OTAN era, era muy importante tener un puesto avanzado, ¿no? como se vería luego durante la crisis de los misiles. Desde el punto de vista de las relaciones turco-estadounidenses, Turquía había mostrado su uh, cercanía a Estados Unidos ya con la participación, con la, el envío de, de tropas a la guerra de Corea. Además, desde el punto de vista turco, había un problema con eh, Rusia. Eh, Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial, había empezado a reclamar el control de los estrechos y la incorporación a la Unión Soviética de varias provincias del noreste de Turquía que durante, desde finales del siglo XIX hasta la Revolución Rusa habían pertenecido al Imperio Ruso, que son las provincias de Ardahan y Kars. Entonces en Turquía había un cierto miedo al vecino del norte, a la Unión Soviética y a, sus, eh, y a su expansión, a su, a su pretendida expansión al, hacia Turquía. Además estaba la cuestión de, los, eh, de las últimas décadas de los enfrentamientos entre Grecia y Turquía. Al incluir a, las, a los dos países en, el, en la Alianza Atlántica se pensaba que eso podía reducir las tensiones entre ellas. No ocurrió así. Aunque también podemos pensar que, de otra manera, los enfrentamientos entre Grecia y Turquía podrían haber sido mucho mayores que lo que finalmente ocurrió, por ejemplo, a raíz de, a raíz de Chipre y a raíz de um, las disputas en las islas del Egeo.
1: Bueno, o sea que hay, eh, nos dice Maurenza que hay dos objetivos con esta entrada de Turquía a la OTAN, por un lado a la, el miedo a la expansión soviética y por el otro la posibilidad de reducir las tensiones entre Grecia y Turquía a, a partir de incorporarlos a los dos. Eh, queda la evaluación de eh, cómo se consiguen estos objetivos o no, porque vamos a seguir hablando a lo largo de este episodio de, de cómo está la situación actual en el posicionamiento turco ahora, eh, otra cuestión que surge, tiene que ver con España entra en el 82 completada su transición a la democracia, mientras Turquía permanece desde su incorporación a pesar de los múltiples golpes militares que hay durante uh -huh. el periodo, ¿por qué? ¿Cómo se entiende?
3: En realidad para la OTAN nunca fue importante la credencial democrática de, de sus estados miembros, de fondo. Es verdad que se ha utilizado, sobre todo en los últimos años, um, su, la cuestión democrática o el estado de derecho para arguir eh, contra o a favor de una de la pertenencia de un, de un determinado estado a la otan pero no es como la unión europea se trata de una alianza militar y de seguridad por tanto lo importante en este caso era la, la seguridad y en el caso del ejército turco pese a haber dado varios golpes de estado se consideraba que la élite militar y así lo era hasta finales de los años 90 era fuertemente atlantista por tanto los golpes de estado que se dieron en sumo en sus momentos en determinados momentos Momentos, en el, en el eh, 1960, en 1971, en eh, 1980, no eran un problema dentro de la alianza, de, eh, siempre y cuando eh, no alterase demasiado eh, los equilibrios políticos y la orientación estratégica del país, de Turquía en este caso. Eh, además, el golpe del 80, que fue el más el que más. Eh, el que tuvo una ...unos efectos que, que todavía se sienten porque cambió totalmente uh, los equilibrios políticos y, y la legislación del país con la redacción de una nueva constitución... Muy autoritaria y muy restrictiva en cuanto a las libertades y los derechos Se vio como un golpe al izquierdismo y al comunismo En los años 70 en Turquía se había desarrollado uh, se habían desarrollado muchas organizaciones izquierdistas Algunas de ellas incluso armadas Como había pasado en otros países de, de la zona del, del Mediterráneo El golpe de 1980 sirve para poner... Eh, Paz, Manu Militari, en esos enfrentamientos que se producían entre una eh, izquierda uh, de inspiración comunista o socialista que tenían ciertas relaciones con una socialdemocracia que iba creciendo y que se hacía cada vez más combativa como por ejemplo pasó en Chile ¿no? y, y que llegó al poder en varias ocasiones durante los años 70 y por otro lado unas organizaciones de extrema derecha que en cierto modo recibían, el, um, eh, recibían apoyo del, eh, del llamado estado profundo, o de ciertas, eh, ciertos estamentos del estado y un apoyo indirecto también de la OTAN, porque en esos momentos la extrema derecha turca, como ocurría en otros países del Mediterráneo, era fuertemente atlantista y fuertemente anticomunista. Por tanto, eh, no había ninguna contradicción desde el punto de vista de la OTAN en apoyar a esa Turquía donde se producían golpes de Estado.
0: Bueno, entonces lo que queda claro es que lo importante para la OTAN es la seguridad, ¿no? Y tampoco es algo raro, ya que se trata de, de una alianza militar en todo caso. Si hay que tolerar un golpe de Estado, bueno, se tolera, ¿no? Sí, me
1: recuerda otra vez a América Latina, ¿no? El golpe como resolución bruta brutal al conflicto de clases, tolerado por el mundo occidental, en particular por Estados Unidos y por la OTAN, en este caso para proteger la estabilidad, la violencia reemplazando la política. Pasó en Chile, pasó en Argentina y otra vez pone sobre la mesa esa tensión que mencionaba Franco entre la estabilidad o la seguridad o la democracia, cuando tendría que ser eh, haber una búsqueda de, de ambos a través de la política. Ahora, la tolerancia del golpe de Estado cambia con el fin de la Guerra Fría, tanto en América Latina como en Turquía.
3: ¿Qué ocurrió? Que a raíz de, del fin de la Guerra Fría eh, se produjeron cambios en todo el espectro político de Turquía y también dentro del estamento militar. Y ese estamento militar que se fue dando cuenta que el, el propio golpe que ellos mismos habían dado, o su generación anterior de, de generales, había dado um, y había, eh, pro, había decretado una nueva legislación, unas nuevas, eh, unas nuevas políticas, entre las cuales eh, en, en su lucha contra el comunismo se eh, incluía una constitución y una, y una serie de leyes que fomentaban la religiosidad, esas leyes habían terminado provocando un surgimiento o un resurgimiento de las organizaciones islamistas. Estas nuevas generaciones que crecen en los 90, estas nuevas generaciones de militares que crecen en los 90, empiezan a ver ese crecimiento um, de, la, de, de las organizaciones religiosas e islamistas como una especie de plan eh, apoyado por Estados Unidos. ...del mismo modo que había ocurrido en Afganistán. Y por tanto se empiezan a volver ciertamente antiestadounidenses. Con lo cual, si bien el, el golpe de Estado posmoderno que se llama del, del 98 contra el, el gobierno de, de Nechmetin Erbakan... ...no es visto como demasiado problemático por el resto de socios de la OTAN... ...sí que luego esas, eh, esa élite esa militar que se va haciendo fuerte en el Estado Mayor... ...es vista cada vez más como un problema. ¿Por qué? alberga cada vez más ideas eurasianistas, es decir, que apoya un mayor, una mayor alianza con Rusia, con Irán, con China, con India y una mirada más hacia Asia que hacia eh, Europa o la Alianza Atlántica. Y eso ya empieza a ser problemático, porque parte de estas, eh, de estas élites, digamos que ahora eh, en, los, en las últimas dos décadas el Estado Mayor ha estado dividido entre, entre militares otanistas y militares eurasianistas, ahora, han, eh, o en los últimos años, han tenido mucho poder en, en, en el giro digamos estratégico que ha dado el propio gobierno de Erdogan, hacia una mayor confrontación con Occidente y una mayor alianza con, por ejemplo, Rusia o un acercamiento a China.
0: Pongamos el foco por un momento en un factor determinante para la política turca la religión. Algo que su actual presidente ha sabido manejar muy bien, ¿no, Janina?
1: Así es. Y sobre esto le preguntamos a Umut, justamente, eh, cuál es el peso que tiene la religión en el crecimiento de la figura política de Erdogan.
2: Turquía tiene una población que eh, son en su mayoría eh, musulmán, como 98-99% son musulmanes, y la sociedad tiene varias características eh, bien conservadoras. Y, y como decía antes, eh, desde, el, desde el comienzo de la República de Turquía se generó una tensión entre una élite que intentó establecer un estado laico, que trató de modernizar la sociedad, el estado, etc. Occidentalizar, miraba hacia el occidente, a Europa eh, siempre, eh, versus una sociedad que es bastante conservadora. Y Erdogan, en su autoidentificación eh, como un líder, un político religioso, eh, un político musulmán, apela a esas creencias populares religiosas. Pero también es eh, interesante notar que tiene un énfasis antielitista en su discurso en general, desde eh, sus orígenes de un barrio popular de Estambul, hasta cómo se viste, enfatiza eh, eso de que no pertenece a la, uh, a la élite. Aparte de eso, también es importante recordar que es un político bastante carismático y, también en, eh, en particular, en los primeros 10 años, digamos, de su, de su gobierno, ha logrado muchos. Eh, muchas reformas políticas y económicas y han estabilizado, habían estabilizado el país, así que tiene también un buen récord de, de buen, buena gobernanza digamos, y estabilización
1: Lo que nos cuenta Umut Aydin nos lleva otra vez a esta cuestión del populismo islamista con el que planteamos este episodio uh -huh. ¿no? el, el populismo entendido en su concepción discursiva habla de eh, esta estrategia en la que se divide a la sociedad en dos, el pueblo y el enemi los enemigos del pueblo, y el líder como encarnando esta voluntad popular. Erdogan representa esto cuando él llega al poder lo mencionabas Franco en la introducción hablando de Erdogan paseando por los bares uh -huh. y demás se mezcla con esa otra gente a la que los partidos islamistas convencionales eh, no, le, no habían apelado ¿no? y se muestra como uno de los suyos claro. sin embargo va a haber una evolución muy marcada que ahí hay una discusión si, es, si hay cambio o es una pura estrategia de construcción del poder eh, porque Erdogan en un principio se identifica con el pueblo, con los sectores populares, con lo rural y con lo religioso, pero, o sea, frente a esa Turquía de, At de Ataturk, laica, cosmopolita, uh -huh. que mira a Europa, pero que a su vez reniega de la religión, ¿no? que quiere impedir la religión. No es solo una cuestión de eh, ser ellos laicos, sino que también hay una prohibición del uso del velo, prohibición de ocupar cargos públicos y usar eh, símbolos religiosos. Y Erdogan se subleva contra todo esto, representando a los sectores populares y apelando a la tolerancia y a una Turquía libre, plural y abierta. Y poco a poco va construyendo el poder... Eh, negando, finalmente, a esa otra Turquía. ¿no? Ahí hay una construcción muy fuerte de este populismo islamista que Erdogan encarna con, con especial claridad.
0: Ahí se sube al, al tranvía, no parafarseando el, el libro, justamente, de el título del libro de, de Andrés Mourenza, ¿no? se sube a ese tranvía y entiende algo que, que también decíamos al principio, que es ampliar la base electoral, ¿no? Entiende que tiene que hablarle a más gente y sabe cómo hacerlo, como explicaba también Aidín y, y vos decías recién, al, al venir de esos sectores más bajos, también recordemos que él casi es futbolista profesional, ¿no? En, se termina ese, esa carrera porque decide eh, ir a la política y demás, eh, pero claro, él, él es alguien que de alguna manera eh, se, se puede poner en ese lugar de, de ser eh, una figura con la cual identificarse. Y eso, eso habla mucho de, de cómo se construye esa figura política.
1: Así es, creo que Humut Aydin, Aydin lo decía, el, el carisma de Erdogan es algo que se ha destacado mucho, no su personalidad uh -huh. cautivante. Como ciertos sectores, un, un amplio espectro de sectores populares, todavía, a pesar de todas las cosas que han pasado en Turquía en los últimos años, siguen eh, sintiendo un, una gran adhesión uh -huh. hacia sus propuestas y su
3: figura.
0: Claro. Que sea carismático tampoco significa necesariamente que sea simpático, pero eso lo vamos a ver eh, un poco más adelante. Así que, si te parece, seguimos.
3: La alianza
0: de civilizaciones se ha convertido en un concepto de carácter estratégico y global que tendrá éxito porque sea perdurable en el tiempo y porque articule acciones concretas de contenido político político. Y social.
2: Por su parte, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan ha manifestado que la entrada de Turquía en la Unión Europea
0: sería una muestra
2: de que la Alianza de Civilizaciones es posible y ha señalado que cualquier obstáculo en el camino
0: de Turquía también será un obstáculo para la paz en el mundo. 2008 Madrid. Hablaba el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el primer foro de la Alianza de Civilizaciones, patrocinador de la iniciativa Junto al Primer Ministro Erdogan.
1: Muy fuerte, ¿no? Erdogan estaba ahí promoviendo esta alianza. ¿Qué pasó? ¿Realmente estaba tan cerca Turquía de, de ser miembro de la Unión Europea y promover estos valores de apertura y convivencia y tolerancia? ¿Es Erdogan el problema?
3: La adhesión de Turquía a la Unión Europea, o digamos el proceso de adhesión, ha sido siempre un proceso lleno de obstáculos. Um, ...y de, de obstáculos y, y, y de encontronazos eh, por, por las dos partes. Um, Turquía firma su primer eh, acuerdo, que, que podía haberla encaminado hacia la adhesión en 1963... ...cuando sale de una eh, breve junta militar eh, que en cambio había aprobado una constitución... ...en este caso muy democrática, con, que otorgaba bastantes derechos... Pero el, la evolución política de la propia Turquía en los siguientes años, con unos años 70 de plomo y el golpe de estado de 1980, dan al traste con el proceso de adhesión de Turquía, que debería haberse adherido eh, en el 81 como había ocurrido con Grecia. No, porque en este caso iban en pareja, como había ocurrido en su entrada en la OTAN y como ocurrió eh, con la entrada en la Unión Europea de Portugal y de España. La, después de, del, también de los, de los um, conflictivos años 90, con el conflicto kurdo en, en su máxima extensión, con los enfrentamientos entre, um, entre las fuerzas de seguridad del Estado eh, y los, la insurgencia kurda del PKK, ...y los, las continuas violaciones de derechos humanos, esa, eh, esa adhesión, ese proceso de adhesión o ese acercamiento queda básicamente en, en stand-by. Pero se recupera a finales de los 90, cuando ya se ha capturado a Abdullah Jalan, el líder del PKK... Y, las, eh, ...y la situación parece mejorar o da avisos de mejorar. Y cuando llega al poder el gobierno de Erdogan continúa por este, por este proceso.
1: Parecía, parecía que iba todo bien, pero bueno, entendemos que, como siempre, la, la, los factores que se ponen en juego son múltiples y no solo responden a los intereses y expectativas turcas. ¿Qué fue lo que pasó?
3: En los años 2000 llegan al poder en, en Alemania y Francia eh, la canciller Merkel y eh, Nicolas Sarkozy, respectivamente, que digamos que para aplacar a su electorado conservador, ponen coto a las aspiraciones de Turquía de unirse a la Unión Europea. Esto coincide también con un proceso, con, un, con unos momentos bastante, bastante conflictivos en, en Turquía, donde hay ciertas élites, eh, en este caso militares y judiciales, que se oponen a la eh, a las reformas, digamos, liberalizadoras y democratizadoras que impone Turquía y que hasta entonces estaba aplicando eh, Erdogan. Ante un escenario en el que, por mucho que aplique medidas democratizadoras, es probable que no entre a la Unión Europea, el gobierno de Erdogan, digamos, que siente una cierta fatiga reformista y deja de, deja de aprobar estas medidas. Como digo, es, una es, es un proceso que... ...se eh, va congelando por la inacción o por los obstáculos que ponen ambas partes. Ya en la década de los 2010 el proceso está bastante congelado... ...las reformas en Turquía no, no, no continúan... ...y además el gobierno turco se va haciendo cada vez más autoritario. Con lo cual este proceso de adhesión básicamente ha quedado congelado... ...y ahora mismo ni una parte ni la otra confían en que siga, en que siga hacia adelante... Sin embargo, se mantiene por, eh, porque tanto para la, para la Unión Europea supone un uh, modo de poder influir o tener cierta influencia en el desarrollo de los acontecimientos de Turquía, que es un país muy importante para la arquitectura europea, sea de dentro o fuera de la Unión, como para la propia Turquía para eh, venderse como un estado que es candidato todavía a la adhesión, lo cual le da cierto estatus, digamos, entre sus vecinos de Oriente Medio. Sin embargo, como digo, nadie... Nadie piensa que en estas circunstancias, con Erdogan en el poder y con, y con la, legisla, la, la legislación, la, eh, los cambios constitucionales que se han aprobado en los últimos años, sea realista pensar que Turquía va a entrar en la Unión Europea en un, fu en un futuro próximo.
0: Viajemos entonces al 2016. La crisis humanitaria por la guerra en Siria, que había convulsionado a Europa, llegaba, ¿llegaba a un fin. Y lo, lo digo así, ¿no? con signos de interrogación, porque es muy difícil afirmar esto. ¿De qué se trataba ese fin de un pacto entre la Unión Europea y Turquía? Nos lo explica también Andrés Mourenza.
3: El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía firmado en 2016 um, se puede valorar desde diversos aspectos. Por un lado, um, la crítica que se le ha hecho desde organizaciones de derechos humanos, y que creo que es muy certera, es que viola el sentido y, probablemente, la legislación de la propia Unión Europea al considerar Turquía un tercer país seguro. Turquía no es que no sea un país seguro físicamente para los refugiados, ha demostrado que se puede hacer cargo de ellos y que los refugiados, en muchas ocasiones, los refugiados sirios especialmente, viven en Turquía en unas condiciones pues que no son las mejores, pero que tampoco son mucho peores que las del resto de la población. Turquía no es un país seguro desde el punto de vista legal, porque Turquía, cuando firmó la Convención de Ginebra sobre los refugiados, incluyó una cláusula en la que se negaba a aceptar como refugiados a cualquier persona que no viniese del continente europeo, con lo cual cerraba la puerta a cualquier refugiado, a cualquier petición de asilo. Para el tema de los sirios y que también se ha aplicado a algún, en algunos casos minoritarios a afganos y a algunos iraquíes, se estableció un, un sistema ad hoc, que es el de eh, declararlos personas bajo eh, refugio temporal, bajo protección temporal con esto ha podido salvar digamos esa, ese aspecto legal de que Turquía puede ser considerado un país seguro. Por otro lado, está el aspecto monetario del acuerdo. La Unión Europea garantizó dos tramos de 3.000 millones cada uno para acoger a los refugiados y esa financiación se ha ido ampliando en sucesivos años. Este dinero, que no se da directamente al gobierno, sino que se da a proyectos, sí que ha tenido un efecto positivo tanto en la vida de los refugiados como en la vida de las comunidades que los acogen. Por ejemplo, ha servido para construir y ampliar y modernizar hospitales en zonas fronterizas donde hay una gran presencia de refugiados sirios o para eh, llevar a cabo mm, proyectos de integración de los refugiados. Ahora, por ejemplo, la oposición eh, turca mm, se niega a aceptar este acuerdo porque no quiere trabajar por la integración de los refugiados, sino que pretende que en caso de llegar al poder y de derrotar a Erdogan en las urnas, estos refugiados sirios, por ejemplo, se vuelvan a su país, lo cual um, desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista político parece imposible o, con, o es eh, incluso eh, rechazable desde el punto de vista humanitario, porque estas personas han huido de la persecución, en su mayoría, del régimen de Bashar al-Assad. Eh, por otro lado, eh, Turquía ha utilizado o Erdogan ha utilizado este acuerdo para mostrar la hipocresía de la Unión Europea en el sentido de que, por mucho que hable de valores eh, humanitarios, de, de derechos humanos, es a Turquía la que le encomienda el cuidado de los refugiados, un país cuya renta per cápita es muy inferior a la de la mayoría de los países de la Unión Europea. Y por otro lado, además, le ha permitido, desde el punto de vista exterior, convertirse en la puerta de los refugiados, en la puerta y en el cancerbero. Es decir, que tiene la llave para presionar a la Unión Europea como ocurrió en, en la crisis de, la, de los refugiados en la frontera terrestre entre Turquía y Grecia en febrero-marzo de 2020. Y es probable que continúe utilizando esta llave para presionar a la Unión Europea cuando necesite más eh, cuando necesite más digamos que la Unión Europea mire para otro lado en otras cuestiones, no esto eh, digamos que le hace depender de Turquía de una manera eh, que el propio Erdogan aprovecha para, su, para conseguir réditos políticos en Turquía, por ejemplo, en el sentido de que no, no se le impongan sanciones por eh, la por por violar derechos humanos,
1: etcétera, etcétera. The I am the first woman to be President of the European Commission. I am the President of the European Commission. and this is how I expected to be treated when visiting Turkey two weeks ago, like a Commission president. But I was not. Ex Ursula van der Leyen, the jeFA del Executivo Comuntario. Su emotivo discurso tiene lugar después de un encuentro diplomático entre las autoridades de la Unión Europea y las turcas en Estambul. Muchos recordarán el sofá gate. Había dos sillones que se ocuparon con naturalidad por los dos hombres que estaban presentes, Erdogan y Michel, mientras la presidenta de la Comisión Europea debía ubicarse en un sofá como una asesora o acompañante de nivel jerárquico inferior.
0: Claro, es que pareciera como que la cuestión de género y Erdogan no se llevan muy bien, ¿no?
1: Bueno, bueno, Franco, a juzgar por los nuevos descuidos de Michel, tampoco se llevan bien con él. Mm. Pero volvamos a Erdogan. El presidente Erdogan plantea el uso del velo como un derecho de las mujeres, cosa que por supuesto abre una discusión compleja. Recordarás que hace poco hubo un voto en Suiza, una iniciativa ciudadana, sobre este tema, ¿no? la prohibición del velo también socava los derechos de las mujeres. ¿no? Y esto ha estado sobre la mesa en el debate turco en las últimas décadas. Pero hay otra cuestión flagrante que es la violencia de género. Turquía se ha retirado del Acuerdo de Estambul para combatirla. Entonces lo que nos preguntábamos es qué, qué piensan las mujeres turcas de esto. ¿Tiene popularidad también entre ellas o lo rechazan? ¿Es el movimiento feminista un baluarte de la oposición? Humo Taidín nos decía lo siguiente.
2: Eh, creo que el tema de uso de velo es bastante complejo. Eh, porque su uso había sido prohibido en Turquía por, eh, por mucho tiempo, en oficinas públicas, en escuelas, en universidades, etc. Y eso significaba que muchas mujeres no podían acceder, por ejemplo, a empleos públicos, a las universidades, lo que generó bastante descontento. Así que el uso de velo como un derecho no es un discurso que pertenece a Erdogan, eh, sino eh, apoyado por, por muchas mujeres, muchos, eh, muchas feministas. Así que es un tema un poco más complejo, pero poniendo ese tema aparte, podemos decir que en el periodo que Erdogan ha gobernado ha sido importantes retrocesos en varios Áreas relacionadas con mujer y género en Turquía. Eh, violencia de género es un ejemplo. Eh, Turquía se retiró de la Convención de Estambul. Pero también se puede percibir una relajación, digamos, en la persecución y sanción de violencia de género. También hay un discurso sobre, por ejemplo, el rol de la mujer en la sociedad. Eh, que, que Erdogan dice que la mujer pertenece a la casa y a... Eh, eh, debe tener por lo menos tres hijos etcétera que significa como un, un cambio en, en el paradigma digamos y hay, hay una oposición importante de feministas hay muchas protestas feministas han sido en los últimos años en particular eh, muy fuertemente el, en el caso de violencia en razón de género, pero también en, en todos estos temas hay como un, un importante pushback de, de mujeres feministas.
0: Bueno y nos queda entonces una última pregunta, bueno en realidad nos quedan muchas preguntas, pero vamos a cerrar con esta pregunta para, para este episodio. ¿Qué tipo de democracia es Turquía actualmente? Creo
2: que no es muy controversial eh, decir que Turquía ya no es una democracia, sino un autoritarismo competitivo. Eh, por varias razones. Eh, hay elecciones, eh, pero la oposición eh, está bastante reprimida. Por ejemplo, muchos políticos kurdos están en la cárcel. Eh, la libertad de prensa y la, ex, la libertad de expresión eh, están severamente limitadas, eh, quizás no en papel, pero en la práctica a través del uso de leyes antiterroristas, la prensa eh, eh, se ha silenciado. Eh, también los chequeos y balanceos que normalmente existen entre los tres poderes del estado de un, una democracia van des desapareciendo en Turquía. El sistema está significativamente sesgado hacia el ejecutivo y ese giro hacia el autoritarismo no ha sido de un día al otro sino mucho más gradual. Eh, de hecho cuando el partido justicia y desarrollo eh, recién llegó al poder en 2002, avanzaron bastante eh, rápidamente en reformas políticas, en democratización, etcétera, con, con la perspectiva de membresía de, de, a la Unión Europea. Pero gradualmente estas reformas deshacen aceleraron y se revertieron. Así que hoy en día podemos decir que ya Turquía no es un país democrático, eh, sino un autoritarismo eh, que sigue teniendo elecciones, eh, pero eh, faltan muchos derechos y falta eh, la, eh, muchas libertades y la oposición.
1: Bueno Franco, vamos cerrando este tercer episodio que empezamos, que es parte de una serie empezamos con China, que es un régimen de partido único seguimos con Rusia, que es un autoritarismo hegemónico y ahora eh, estamos con Turquía que se define como un autoritarismo competitivo yo quisiera cerrar con una, con una reflexión provocadora porque seguiremos hablando sobre todos estos temas en relación a cómo surge eh, en el marco turco este populismo islamista y pienso que en Europa occidental se ha hablado mucho también para Europa del Este de la, del surgimiento del populismo como una reacción de los perdedores de la globalización y en Turquía pensando en su historia en, el, en, el, en, el, en la república de Ataturk se puede pensar que este populismo actual surge sobre las bases de las ansiedades, insatisfacción y desencanto de los perdedores en la construcción del Estado-Nación.
0: Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Le agradecemos a Umut Aydin y a Andrés Mourenza por su colaboración en este episodio. Visita agendapública.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deredone, hasta la próxima.